Yes, da er vi tilbake på Målerråd, det er nær. Ja, det er godt å være i studio, det er der vi trives best I podcasten våres Utsikt podcast Vi gir deg innsikt i nærings- og samfunnsliv i Nord-Norge, Erik Og eh, vi har jo nettopp vært, det er bare noen dager siden vi var live på på TV egentlig, Eller TV, TV på, på Facebook, kan vi si Der vi var på live show egentlig fra stormen Ja, det var en fantastisk hyggelig upplevelse i disse koronatider och være være fysisk til stede for vi som, som kjørte det live, og det var mange tittere som følte med på oss, det var, det var gøy Og eh, apropos eh, TV, så er det jo vi valgte jo litt lyttere på, eller seere på livesenga på, eh, fra Stormen men eh, det er enkelte andre her i podcasten som virkelig har gitt gass eh, i TV-ruta Dagens gjest? Ja, han kanskje har noe, men det er en eh, Det er på en måte en, en medprogramleder her som har gjort sig til kjenne på selveste nytt på nytt. Så jeg tror bare vi, vi spiller bare av for lytterne det klippet som at dere får høre debuten til han eller på Riksdekkenes TV. Bent Høie sier at folk må ha en plan B til jul, og senere i sendingen skal vi se at ikke alle er lei seg for at de ikke får feire jul med familien. Bra, vet du, det har ikke gått opp for å sende ham før nu. <laughs> ok. Rett på nytt på nytt der, Ja, nu er jeg jo glad for at uh, lytterne på denne podcasten ikke ser selve bildene av den der uh, seansen, men uh, det var... Du er glad for at du ikke skal feile med familien? Eller skal du feile med familien? Det blir en ensom jul i år. Ja, vi må vi må vidare. Vi kan inte kunsätta och prata om att du har varit nytt på nytt. Kan vi vara med oss idag? Vet du, idag så är er vi så otroligt heldiga att ha med oss en av de störste samhällsbyggarna i Bodoregion som vi blev väldigt gott känt med eller vi blev i vart fall lite känt med han på live podcasten i våres förra episode. Stiftern av First Scandinavia, Per Aril Kondradsen, välkommen till studio. Tusen takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her. Hvordan har du det? Nej, i dag har jeg det som vanlig veldig bra. Det er jo mørkt ute, men like bli. God stemning, snart jul. Så ja, jeg har det bra, som alltid. Jeg har et spørsmål, bare nå sånn innledningsvis. Var du på Asmyra på, på søndagen? Nej, jeg var ikke på Asmyra på søndagen. Jeg har vært lite på Asmyra i år, men jeg følger jo, som dere skjønner, han Morten, minstemann, på TV hver gang det er kamp, og så jeg så den hjemme, ja. For, for din del så måtte det jo vært litt spesiell den, akkurat den kampen, for at jeg vet jo at du og faren tar Anders også, Anders Konradsen. Ja, det stemmer det. Som spiller for Rosenborg. Ja, det stemmer det. Og så langt i karrieren så har jeg bare opplevd en gang at de spilte mot hverandre, og det var på Lerkenal for noen år siden, da han Borten startet for Glimt og Anders startet for Rosenborg. Ja, det var artig. Ja, det var fantastisk. Så jeg hadde jo håpet at Anders skulle være med denne gangen, men det skranglet litt i en gammel skrott, så han, han la deg opp og få litt behandling, og jeg skal i hvert fall være stor rollen er klar til neste år. Ja. Kanskje en fordel at han ikke var med, for det er ingen som kan skylde på, på, på ingen som kan skylde på det Anders for at de tappte så mye som Nei, de gjorde. Nei, de kan ikke det, og jeg var nesten litt glad for at han ikke var med og var med på den der greia der. Så de må du jobbe sikkert med sine ting i Rosenborg, tenker jeg. Du, og, kanskje sånn diplomatisk spørsmål, jeg vet ikke om det er det, men, men hvem heier du på hvis de begge spiller? Uh, nei, når, når begge, jeg har vært borte i det der som sagt bare en gang Og jeg, var, jeg klarte faktisk å være ganske nøytral ja. Faktisk, jeg gjorde det Men uh, det er jo ikke tvil om at nu på søndagen Så var det jo glimt Nu er jo jeg som alle andre Veldig opptatt at glimt knuser så mange report, rekorder som mulig Så nu får vi jo skåringsrekorden da Og uh, så håper jeg de vipper 100 mål Så har vi den da Og så 
Og det var jo spesielt en scoring der som var ja, helt det. enorm Den siste Jo da, Morten hadde jo en, en lyra som for inn der og, Så det var jo veldig artig at han fikk den der på slutten og, og jeg var på Asmyra og fikk frysninger Det, ja, det er helt rått det som skjer nu. Ja. Men Per Aril, nu i denne podcasten så skal vi bli ordentlig kjent med det. Kan ikke du si litt om hvem er han, Per Aril Kondras? Ja, det kan jeg vel gjøre. Det er jo, det er jo meg. Nei, da er jeg 57 år nu blitt. Jeg er egentlig utdannet sivilingeniør. Jeg startet jo før Skandinavia for 20 år siden, efter 13-14 år i privat konsulentvirksomhet. Havnet vel et lite hamsterhjul der og måtte gjøre litt andre ting. Veldig interessert i fotball. Har vært fotballtrener da i mange år, både fra Anders og han Morten. Og så har jeg en sønn til i midten, han Espen, som driver i elektrobransjen og som jeg også er nøyaktig like stolt av. Så og de er født i 1993 og 96 så eh, när jag Anders vippade nu 30 år så gick det i vart fall upp för mig att jag var inte den yngste klassen längre själv. <laughs> så eh, eller så bor jag i Bode och er gift för andra gång eh, för 10 år sedan och bor mitt i centrum och är er väldigt gott nöjd med det. Nær tillgång till allt, inte minst flygplatsen som ni vet så Normalt så reiser jeg ekstremt mye, og da er det greit å ha flyplassen nært, og så har jeg en seilbåt i havna, og den er også veldig nært. Og så har jeg et hus eller hytte på Nordarnøy, som også er veldig nært. Så jeg føler vi er privilegiert å bo i Nord-Norge, og ha både sjø og fjell og øy, alt nært seg, men vi kan komme oss hvor som helst i verden på kort tid. Så, ja. Og først Scandinavia. Kan du si litt bare om det? Du nevnte at du var stifter av det, og hva er egentlig First Scandinavia? For de som aldri har hørt om det. Ja, First Scandinavia, det er jo en, det er jo en lang historie akkurat det der. Men det var jo i 1999, så var jo jeg litt lei av å være byggteknisk rådgiver, konsulent, for å si det forsiktig. Det var mange ting som skjedde. Det var jo nummer en at man har jo kjørt noen byggeprosjekter og Och jag föllt att när det blir nya byggprojekt så var det samma på nytt och på nytt och på nytt igen och jag är er inte skapt att göra det samma på nytt igen. Och farn min var ju en av ägarna i Byggkon AS och det var kanske någon förväntning i en annan riktning där också. Och jag insåg väl på ett annat tidspunkt att hvis jag blir flytta in i någon jordkontor eller ett land i Byggkon så blir jag bo Och men jag är er en urolig själ och tänkte att jag måste göra något annat. Jag måste i alla fall ha en liten pause. Så jeg dro, samtidig så var jeg også aktiv i det som heter Norske Sivilingeniørsforening den gang, tekna nu, og var veldig opptatt av at barn og unge skulle få en god læringsopplevelse innenfor teknologi, fysikk, matematikk, kjemi og det her, og jeg var vel av det innstillingen at faget begynte å være ikke godt nok fokusert på i skolen, og i hvert fall ikke den praktiske delen av det. Så... For å gjøre historien veldig kort, dro til USA og havnet vel litt i lammen i gjengen som holdt på å utvikle den teknologikonkurransen som heter First Lego League. Og det var så tidlig i fasen at det går nesten ikke å snakke om, men det var i hvert fall en turnering som ble laget i Minneapolis. Så jeg reiste dit og fikk se det konseptet, så tenkte jeg, her, det bare traff rett inn i hjernen og hjertet, dette her skal vi jammen ta få til i Norge. Och så visste sig ju att detta var ju ett koncept egentligen som var 
egentligen på tegnebrettet. Det var ju First Foundation höll till i Manchester en timmes körtur norr för Boston och de höll på med såna konkurrenser för high school 16 till 18 år. Och de hade löst oss och lagen något tillsvarande robotics konkurrenser och för 10 till 16. Och akkurat på det tidspunktet helt tillfälligt på MIT då detta universitet i kända universitet i Boston så har Lego på utveckla den Lego teknologin den programmerbara roboten som ni kanske säkert har sett många bilder av på i förslagolik. Och med en tillfällighet och inte bara tillfällighet så möttes först Lego och först sa vi kan detta med och med att lage såna teknologikonkurrenser för unga och vi liksom har liksom frameworket för det. Och Lego dock har en robotteknologi som kan sänkas i barnhöjde. Och därmed så kom det fantastiska kreativa namn och där borde väl vi och någon andra också tänkt lite längre men dock det först Lego och då kallar vi bara League på så blir det först Lego League ut av det där. Så som blev först Lego League skapt då och och det var ju helt uppenbart att detta för skulle vilket ta in fick jag ju lov att ta ut av USA. Detta var ett marketing tool för att sälja Lego utgångspunkten. Och då menade jag då att vi skulle börja sälja Lego och jobba med skolan så är det färdigt. Detta projektet är långt mer än det och samförståndet och detta måste vara en sån skoleversion av Lego då. Så fick blod på tann och drog hem och det var detta var ju i, I hösten 99. Och jag var ju så heldig då att jag jobbar ju i, I min fars firma då och Kjell Nyvold heter han andra och och jag registrerade ett projekt där som heter Lego och det var inte någon budget på intäkter men jag brukte ju någon timme på det och och lång story short jag ska plaga plaga alla detaljerna så så klarte vi och så fick jag lov att göra en första Lego turnering i Bodø klar var heldig med sponsorer jag tänkte så att nu ska vi få det sponsorbaserat i starten och var jätteheldig och klart och efter massa racing få med Statoil och Ericsson och teknologibedriftens landsförening och Microsoft och flera så plötsligt så hade jag 1,8 miljoner kronor då på väg in och ubetalade flygregningar på cirka 80 och det var mycket pengar den gången. Och så skulle jag ju få ut i sig pengarna och det var ju så lätt för att man måste ha ett wait eller momsnummer och registrering i Brönnesund och allt det här. Och då var det ju bara okej okay, jag måste laga ett eller annat sällskap. Och då är liksom AS eller stiftelse och full fart i Brönnesund och fick turboregistrerat eh sällskapet och det blev First Scandinavia för jag tänkte att det var First USA som jag jobbar närt med och så bara slänga på en Scandinavia för den skandinaviska grejen och för jag tänkte att de ska jag säkert jobba mycket med. Så då var sällskapet etablerat First Scandinavia. Eh, ingen av de andra sällskapen som var sponsrade ville vara stifter och ville vara med på det här så jag blev ju en stifter och det är ju den dag i dag. Och vi lagde den första turneringen då som de som är gamla också med kan säkert huska förhoppningsvis den 25 november på Bodø Lufthavn. Asker Hagen var lufthavnschef, en av sponsorerna och jag spurtade han får jag lov att låna flygplatsen en lördag? Ja, det får du. Så vi byggde om hela flygplatsen och lagde ett jätteshow ut av det då. Så sån bynte det och, och så hade jag kartor för Skandinavia så jag tänkte att de måste ju ha med någon svenska och någon danska här. Ja. Och kyr hela igen, mycket flax som en nämnde så vitt i stormen också och fick med här kommun Härning och Billund och Silkeborg från Danmark och och Jönköping från Sverige så vi hade danska och svenska med. Och då började jag tänka okej, okay, vad är förretningsmodellen här? Alltså nu vad är grejen? Och jag hade ju då väldigt klart för mig att vi ska nå många. Jag nämnde för dagen att jag hade lagat gjort massa projekt i regi av civilingenjörföreningar i i Bodø eller på Grönnåsen för att vara specifikt. 
Och du når inte så många. Du vet projekten, de startar ju och så slutar du och så var du färdig med det och så pilas du upp med sådana slutrapporter. Ja, ja, ja. Och en av mina så driving forces det var ju att när vi startar någonting så ska det vara härifrån och in i evigheten. Hur får vi det till? Och uh, året efter i 2001 så hade vi plötsligt åtta turneringsbyar. Då var vi bodde där och så hade vi någon i Sverige eller en i Sverige och resten i Danmark. Oslo och Trondheim. Och då så vi att okej, okay, här har vi ett system, en distributionsmodell. Vi sitter i Bodø, koordinerar och så tar vi rätt och slett bara och så och så gör vi de alla de andra stant det här och gör det turneringar som 7-Eleven. Sån realfagande 7-Eleven det också. Vi har kvalitetssystem, vi tillbyr påminningssystem, scoringssystem, vi provider vi gav dem t-shirts, eh medaljer, pokaler, allt som vi tänkte. Och det som var då kunsten som gjorde att det här gick bra, det var ju att vi också var tydliga på att ett lokalt ägarskap, vi säger First Lego League turneringar i Trondheim. Det är dockers. Det är kemi först kan av i Bodesi, det är dockers. Då kommer själv finna pengar, då kommer själv få det förankra och så ska vi hjälpa dock med andra. Och därmed fick du sån handshake där vi gav någonting och dem gav sina ting. Så att så när vi nu i fjol då hade eller i år då, till och med i år så hade vi 44 turneringar i Skandinavia så så har du ju omsättning på tjänar omsättning på 1 miljon i varje turnering så det är 44 miljoner där plus våra turnering så det er ganska stor omsättning också i förslaget bara i Skandinavia. Men det som var det heldiga med oss då det var ju det att inte alls har gjort så rätt men det var ju lite rätt allikevel. Jag tänkte att vi ska Skandinavia är bra nog laga så jag stiftade en ny organisation som heter First Europe. Jag skulle få hela Europa med på det här. Och Tyskland så har man lagt en stiftelse i England och i Tyskland och så i Spanien och Tyskland blev störst Hanson Technology i Leipzig och de körde ungar alla de västeuropeiska länderna. Och det är er klart att jag finner en driftsmodell så jag bara tagit mig ut av det men det good news var ju att de adopterade hela kvalitetssystemet vårt som måste tänka på. Och då började ting att spräsa vet du. Så uh, plötsligt så kom Asia på och uh, som jag sa i podcasten att på svaret att i bara i år så hade vi 113 land med i första lägolik. 113 land med. Ja, nästan 70.000 lag med i barnunge var med på det för att vi hade lagat ett system. Väldigt många lust att göra något för barn och unga och vad ska vi göra? Vad ska vi göra att en tvärfaglighet inte bara teknologi men vi har ju också en samhällsfaglig del i det här då som är er väl så viktig och språk, kommunikation, samarbete och alla de här. Så att det blir världens största teknologiturnering för barn och unga. Det är er ingen som är er närretningar för att vi hade ett system. Så att men du vill ju undersöka att det är er ju vi i Bodø som kör vi kör i Norge, Sverige och Danmark. Men så har vi något som jeg har ett globalt styre då och där är er styreledare så egentligen därför har jag talat och har ganska bra styr på 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 tingarna. Så och det det är er artigt och så har vi då det är er klart att vi bynt ju med turneringen i Skandinavia och så lagde vi ju Skandinavien så tänkte vi att alla vinnarna i Skandinavien måste möta sin skandinaviska finale och 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 då den som var nu i helga. Det var den som var nu i helga ja. Ja. Och uh, samtidigt så, så tänkte jag att vi måste så vi drev och reste sent i våras lag då skandinaviska lag till USA på en sån World Festival som vi hade i Atlanta och det var i Detroit och så tänkte vi på en flytur hem från USA en gång så fann vi ut uh, fann ut på natten att varför ska vi sen alla lagen till USA vart en står till världsfinale ska vi bara laga en egen världsfinale i Europa Så då klockan 6 om morgonen när jag landade i Skipholm då landade han Jelle de Jong som han heter han som var chefen för den nederländska turneringen 
Da lagde vi en ny turnering som heter First Lego League Open European Championship, altså FLLOEC da, forferdelig navn. Det skulle være liksom etter golfmodellen at alle kunne søke. Så vi signerte begge to, og så sier vi det at den første verdensfinalen i First Lego League, FLLOEC, skal være Einhoffen i Nederland, der han kommer fra. Jeg tenkte han kunne få ta første. Og så neste skal være 2007, skal være i Bode. Og det kan noen huske kanskje den også, da vi hadde lag fra... 46 land i Bode 15, 16, 17 og 18 maj. Det var jo da vi hade japanske lag og lag fra hele verden i borgertoget. Det blev litt sånn sur med noen som ikke syntes det var så artig at vi hade andre enn lands flagg i borgertoget. Ja, stemmer det. Ja. Det var jo også noe å henge seg opp i. Ja. Egentlig. Jo da, men uh, like blir. Så, uh, ja. så FLR-OSC også blir en stor greie nu, for nu har vi jo vel tre-fire OSC'er som går hvert eneste år der. Men den går jo i Asia også nu. Så, men det her er også sluppet, altså jeg har jo ikke noe med å gjøre, vi er bortsett fra at det sitter vi og bestemmer hvem som skal ha det da. Men uh, sånn at, uh, så det er liksom det å bygge ting da, som er gøy da, og uh, bygge nye ting da. Og så, uh, så uh, men så kom jo Statoil da, som har, har vært en støttespiller i 20 år, og sa at dere må finne på noe nytt, dere må ha, dere, ikke, vi skal støtte først i Ligue, det er jo fantastisk å se hvor det vokser, og at dere har systemer, og at det er organisk vekst, og at det er kvalitet, og ting visker, og entusiasme, og dere treffer de rette folkene rundt omkring. Og da lurte vi jo veldig på hva skulle vi lage nytt, for først i Ligue var et konsept som var laget i USA, der vi bare hadde vært med bitte, 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 bitte. Så tenkte vi at nu skal vi pina det laget vårt eget, og det ble Newton-konseptet da. Så det har vi laget og utviklet selv, da, som er da, eh, høy kvalitetsklasserom med fantastisk utstyr, ser veldig bra ut, innvendig med lys ly, og bilde, men det blir en del av norsk skole. Eh, og, eh, vi har jo 40 sånne nyttenrom i Norge, da, og jeg skal ikke gå inn i detaljene på det her heller, da, men, men eh, det er kommunene igjen som eier det. Så når jeg er til Orkland kommune, første møte, da møter jeg ordfører, rådmann, oppvaktsjef, og andre næringsforeninger, og så sier at her har vi et konsept, gryte klart, vi sitter i Bode, vi leverer alt, vi leverer alt fra dette møtet i dag til dere ordføreren får nøkkel i døra, og kan åpne klasserommet, men lokale kostnader, nyttrommet på Orkland, det er deres, så dere må betale lærerstillinger, transport, dopapir og vask, og så skal næringslivet i Orkland betale utstyret, for det er ganske kult utstyr. Så, for da har du en fin handshake mellom skole og næringsliv, det er jo det man rope etter bestandig. Hvordan skal man få til et samarbeid mellom skole og næringsliv? Her gjør skolene de kan, de underviser ungene. Næringslivet gjør det de kan, betaler utstyr til en fantastisk læringsarena som er lokalt akkurat der næringslivet selv holder til. Mm. Og der har vi også laget en oppskrift da, som er vi er jo 9-10 stykker bare på Newton og på oss, og laget et system som virker, og det virker også internasjonalt. Så nu har vi jo da vi fikk jo bestilling på fem Newton-rom i Skottland som vi holder på med nu, vi har bygd tre Og så kom jo koronaen da, så vi har jo, fikk vi Boeing på lag som en sponsor, og så vi har jo masse prosjekter som ligger i pipeline som vi har måttet ha utsatt på grund av koronaen, men vi har berget folkene. Og det som er artig med Newton-konseptet da, det er jo det at vi fikk jo en bestilling fra Boeing for å bygge et Newton-rom i Kina, også i Beijing, som dere vet, og sikkert vet, jeg har vært ganske aktiv på markedsføret. Og det som vi var superspent på den gangen der, det var jo det at, virker konseptet i Kina? Altså, vi, vi, går det an? Fordi at vi har jo sånne undervisningspakker i Newton-konseptet som heter Newton-moduler. De bygger på samme lest. Altså, de har et mønster, en mal. Sånn at har du kjørt en bakke, så har du kjørt dem alle. 
Og noen handler om havbruk, og noen handler om mineraler, og noen kan handle om aviation, noen kan handle om energi, og så videre. Så vi har et bibliotek med kvalitetssikret moduler på 60 stykker nu. Mm. Og vi har jo en, en sånn utdanningspartner, educational partner i Beijing, som heter YouChange, som er den største i Kina. Og vi var jo veldig spent på når vi skulle da, kan du ikke oversette her til kinesisk, og så må vi få en feedback på om de passer til læreplanen deres. Ingen kommentarer. Det var to små kommentarer tilbakemeldinger til oss. Og PED-team hos oss, de var enige i de kommentarene. Så vi justerte våre. Og da ser du, da har du en mal. Altså, da, har du, da lærer du en ting. Skolesystemet over hele verden, de lurer på hva de skal gjøre for barn og unge å få øke interessen for realfag. Man har kanskje to ting man mangler. Man mangler kompetansen, utviklingskompetansen, fordi at disse skolefolkene har mer enn nok med å drive skole, selvfølgelig. Det er jo norsk skole også. Skolehverdagen er jo full. Man kan ikke begynne å utvikle nye ting. Praktisk læring er viktig. Koding er viktig. Dybdelæring er viktig. Alle de tingene er over hele verden. Og der har vi et system som man bare kan adoptere og knytte seg til vårt konsept. Så på dette området er altså den kinesiske kulturen for utdanning og den norske, skandinaviske kulturen Ganske sammenfattende. Ja, jeg vil si det. Vi har jo, jeg var jo 140 dager i Kina i fjor, da, og, så, og jeg lærte jo kinesisk kultur ganske bra, vil jeg si, rett og slett for jeg prioriterte å være der lenge, hver gang jeg var der. Og jeg skal, det er ikke noe så fullbefaren, men når du er der liksom to-tre uker i slengen, så, og, så, så blir du litt bedre kjent. Og jeg vil si det at de vennene og de bekjente og de forbindelser man har fått der, vi tenker ganske likt, vil jeg si. Altså det, man har jo noen fordommer med Kina, man har jo sikkert både om det ene og det andre, men, og, men jeg har ikke funnet noen grunn til å sette liv i noen av akkurat de, for å si det sånn, ikke i nærheten. Og det var jo faktisk, um, altså, som du sier, det har jo blitt implementert i læreplanen faktisk også. Det er som altså Ben Newton og... Ja da, vi, vi brukte jo en lang, vi mente jo, altså, vi, den, for stiftelsen er jo en del stiftelse, Og det er klart at der er jo ikke noe forretning. Og det, og det kan det ikke være. Hvis du skal drive med, med skole og sånn, og så, vi vil ikke være noen skolekonsulenter som kommer med en faktura. Og det er klart, når jeg reiser til Orkland tre ganger for å få prosjektet i gang, med, så hvis jeg kommer med en flybillett, eh, regning til rådmannen der med tre flyturer, tre leibiler, eh, tre hotellnetter, så blir det jo aldri noe prosjekt. Så det at, det at vi kom på statsbudsjettet til slutt, Dette, dette er en, nå kommer hit og sier at dette er en investering som staten har gjort, norske stat, for alt er linket i læreplanen, så det er klart, det, det er jo et innsatsargument også av en annen klasse, vil jeg si. Sånn at, så det, det, det er viktig at vi, den norske delen her, gjør det på, på midler fra norske stat. Så, så ja, det skal ikke gå inn på den forretningsmodellen, men, men sånn er det. Og det er klart at det var jo en lang prosess, det er også å komme på dette statsbudsjettet for første gang. For det er liksom, hvem er du? Du skal levere. Hva er, hva er leveransen? Er det kvalitet nok? Og så videre. Så det er klart at det er jo også en tålmodighetsprøve. Og ja, det handler jo om å treffe folk, det handler om nettverk og alt dette her, som er en viktig del av det å, å få det der til da. Det er, det er jo sånn det er, og jeg grunner det egentlig. Jo, det er, det er jo sånn det er, og det er jo, sånn som, det er jo det jeg liker, ikke sant? Det å ha en vegg foran meg, og hvordan skal jeg komme over den veggen der? Og det er klart at når jeg ser tilbake nu da, så tenker jeg, ja. Så er det jo, 
Altså alle sier, ja, du var, at, du, at du fikk det til og at du fikk det til, men når du står i det, så er det helt naturligt. For du, du har bare den driven at dette skal vi bare få til, koste hva det koste vil, altså. Og så det synes jeg sagt det, og, men også dette med, jeg synes det er viktig, mange lærer må man ha gjort gjennom året, altså, men dette også med å være med folk, og bruke tid, det er ikke noe quick fix på noen ting, altså, det synes jeg er utrolig viktig, altså, det, og, og nu i den tiden vi er nu så, Jeg tror ikke det er, kanskje Katrine kona mi er vel den som ser det mest hvor jeg savner akkurat det der å være ute, på, ute i felt og treffe folk. Du er litt sånn som jeg nå, som til og med kjenner et lite savn av Frankfurt flyplass. Ja, ja, ja. <laughs> Billund lufthavn. <laughs> ja. Men jeg tenker på sånn for, for Newton-romene og hvor fantastisk det er for å engasjere barn i realfag, så, så har vi jo 356 kommuner. Kommunene burde jo egentlig løpe etter dere, sånn egentlig, for å få dette opprettet. Ja, vi håper jo det. Altså, det vi jobber jo, innsalget er jo, er jo veldig nøye på at jeg ringer aldri og, og spør noen om å få møte. Jeg sier at det første møtet skal alltid være fysisk. Mm för att det är er något man bygger relationer mellan människor i tidlig fase det det är er jätteviktigt. Och så vi brukar ganska lång tid på det insalget och nu är er det ju också så mycket racing nu. Någon kommun möter vi och och norrpå och massa många kommuner ska vi möta i januari och februari. men det är er ju lite som funktion av kommunstörelse och lite sånt ting då men jag är er enig med det. Alla kommuner borde ha ett nyttrum och kanske fler. Jeg har jo sjekket i den, I den nye læreplanen til, som kommer nu. Det kommer jo en ny ja, neste år. Ja, fagfornyelsen. Ja, ja, ja. Og der står det jo blant annet at det skal være et mer overordnet fokus på eh, skaperglede, engasjement og utforskertrang. Og det må jo være å, å si, hentet etter forretningsmodellen til, til ja. dere. Ja, jeg er, glad for at du, jeg er glad for at du sier akkurat og undersøkt akkurat det der. For vi sier jo nu, vi har jo noen kommuner da som reduserer nytten engagemanget och kanske på grund av olika ekonomiska orsaker eh, vurderar och lägger det ner för det sker ju också. Och det är er klart att då refererar vi ju till akkurat det som du säger där att eh, det är er ju ingenting som är er så nära den nya läroplanen som Newton-konceptet med detta med utforskertrang, eh, skapeglädje, innovation, coding, djupdelärning, alla de tingarna där. Det är er ju nettop Newton och förslegolik. Ja, för det är så. Vad tänker också att att det här är er ju alltså dock startade med 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 first Lego League så blev det Newton och det är er ju skalerbart ut mot andra typer projekt och koncept och ja, måtta lära på. Väldigt väldigt det är er det. Vi har ju är ju fått lite som besked från styret och inte finn på så många nya ting akkurat nu då att vi ska hålla oss till first Lego League och Newton. Ja. Men vi har lagat en mobila lösning i containerna. Ja, mobilen ja, mobilen Newtonrum. Och det var ju också en sån eh, greje som bara plötsligt kom. Och eh, timingen med läste om samhällslöfte och Sparbanken Norge sitt samhällslöft och sände in en sökning som eh, ja, var ja, grej nog. Och då fick vi ju de pengar vi tänkte för att bygga den första eh Newtonmobilen Newtonrummet. Och och den går nu i Finnmark. Den har stått i kyrkan år nu. Vi har flyttat till Vatsö. Vi snackar med Vatsö idag och barn och unga i i i byar kan man säga si, som inte utgångspunkten ser att de ska ha ett nyttrum får lagt händen på avancerad teknologi, coding och får den upplevelsen som som vi vill att de ska ha i den lärningssituation samtidigt som vi ser då att dessa nyttmobil nyttmobila klassrummen de är er också 
tidens markedsføringsverktøy. Kirkenes, nu er de på gang og lager permanent nyttrom, en god dialog med ordføreren i Vatsø om samme, og vi har jo Varde, og vi har Nesseby, og vi har Tana, og vi har Lakselv, vi har mange, mange i Finnmark som vi håper skal, vi skal få besøkt nu. Så at det blir et tilbud til alle. Et gavepakke, en gavepakke til distriktene, rett og slett, på mange måter. Ja, vi synes jo det. Vi synes jo det, men vi er jo veldig nøye på at når vi kommer med en container, så ikke bare sette en container på plassen ut for Vats ungdomsskole, men det skal implementeres. De skal jo ha, de skal ha stille med lærekreftene, og de skal liksom lage en plan på det, og at det tilpasses læreplan, læreplan det året. Så at det ikke bare å dumpe en container. Newton-konseptet, det er jo noe som er kommet som skal ned i eksisterende skole. Og det er jo det som gjør at vi, er så, vi tar så god tid i starten. Så at vi er sikre på at det er connectet til rektorene, til oppvekstsjefen, til planene for øvrig. Det er ikke noe quick fix. Så ofte fra vi møter en kommune første gang til nyttrommet opp og kjør, så går det, kan det gå etter to år. Men vi har den tiden, for vi har ikke noe, vi har ikke noe overskudd vi skal levere til en aksjonær og sånne ting. Så nu først åpner vi Orkdal etter to år. Det er ferdig bygg nu. Orkdalshallen er en, en resurs for alle skolene i Orkland kommune, da, som den nye kommunen heter. Det er helt fantastisk. Sånn for næringslivet sin del, da, hvor, hvor enkelt er det å få de med på det laget når dere rundt omkring utvikler dette konseptet? Jeg vil si at det er relativt ikke enkelt. Altså, du må jo oppføre deg og presentere ting ordentlig og komme budskapet på et ordentlig vis. Men det som vi vanligvis gjør da, det finnes jo mange modeller. I Sundal så er det Hydro som hoster hele og betaler det som skal til på investeringssiden. Og Hydro var så fornøyd i Sundal, så nu har vi også i Kvinsherad på Husnes, og nu er vi også på gang på i Årdal. Så det er liksom en sponsor. Jeg kaller det for sponsor. I Ålesund, som jo er et fantastisk nyttrom, der er det også bare en sponsor. Vi Der er sparebanken Møre da, som betaler alt som har med investering å gjøre. Men under forutsetning at de ser at Ålesund kommune da betaler lærerstillingene, transporten, driften og leiarealet. Du får jo aldri næringslivet med på skoledrift, selvfølgelig. Og det er jo det som er hensikten her. Men så har du andre byer som Larvik, ja, Orkland kan du ta på nytt igen og mange andre Der inviterer vi ofte med lederne av næringsforeninger på det første møtet, og så spør jeg pent om han lederen for næringsforeninger. Neste gang jeg kommer kan lage et medlemsmøte for medlemsbedriftene, så får vi presentert det bare for næringslivet, og kanskje også noen fra kommunen til stedet. Og det er klart at det er om de bidrar med 50, 10 stykker med 50 000, eller 30 000, så alle vil være med og gi en alternativ læringsarena og kanskje flere elever en mestringsopplevelse i skolesituasjonen på i sitt, der de kommer ifra på sitt lokalsamfunn. Så det har gått bra. Og, og Equinor har jo også bygd flere nyttrom og leina. Da. Statoil også opp gjennom. Det har både, vi har hatt både Statoil og Statoil Hydro og Statoil og nu Equinor. Så, så avhengig av tidsepoke. Ja, det er fantastisk. Men ja, for at hele fordelen for de er jo sant, vi må se det i et livslangt løp for rekruttering. Realfag, vi, vi, vi utdanner jo ikke nok teknologer. Så det, det å få studentene, eller barn og unge til å engasjere sig for realfag og velge teknologiske løp, 
det är det är what's in it for the the näringslivet ja det är det och också näringslivet och det är viktigt att sån sällskap som är kunnor och ja alla de vi har med ser det långsiktiga Altså det är er inte bara bygga ett nytt rum och så har du 15 nya civilingenjörer till nästa år. Det är er det långsiktiga löpet och hållningen och det att förstå det att uansett hur som jobb våras barn och barnbarn får i framtiden så så vill du måste tränga en teknologisk kompetens på ett eller annat nivå. Och samtidigt så kan jag också se si nu att alla dessa åren och varit så heller för det stort sett jorda runt så detta med gutta och klassvälsen det är er en utfordring. Det är er många gutta som sitter och vippe på stolen bak i klassrummet och inte blir truffen nödvändigtvis av allt det som blir predikerat från från eh hvis det heter det i det fyrkantiga klassrummet. Men en sån bred erfaring som vi har från First League och League också, speciellt i First League League kanske som är er störst men Newton det är er att när vi får guttan på den alternativa lärningsarenan som både First League och League och Newton er, så blomstrar det ju. Vi ser att det kan ju massa parallellkoble, seriekoble och till och med visa ledaregenskaper kan fortälla och förklara de som kanske inte tar det omedelbart hur man ska göra ting. Så att det är er otroligt viktigt det att man alltså vis Altså, hvis, jeg, hvis du er en fisk og jeg er apikats og vi sitter i eh, samme klasserom i ni år og uansett hvilken fag du har så er du god og klatter så klar, jeg får ganske mange gode læringsoplevelser fordi jeg er apikats og jeg vil forstå de fleste fagene men du som fisk vil få veldig få gode læringsoplevelser der alle fag handler om å være gode og ingen fag handler om å være gode og svømme og da er det om å gjøre å ha alternative læringsarena der også de som er gode og svømme eh, får mestring Så vi är er lite där. Men vad är er det som ska ske vidare nu när coronan är? Er... Ja, vi har ju jobbat intensivt. Vi har ju klart att behålla alla våra medarbetare och har ju jobbat intensivt med det. Så vi har ju stora projekt som ligger i kömda i Europa då för Boeing, både Newtonrum och mobila lösningar. Vi har vi har en plan att vi ska vara färdig ha öppning i Kina i sista uke i maj. Vi har ikke begynt å bygge enda, så det er litt stress med det akkurat nu, og vi kanskje må justere litt på den. Men det er ganske rask å bygge der borte. Det går veldig fort. <laughs> ja, vi har er kontrakten klar og alt, så det, det går litt superfort. Vi har Tyrkia som eh, ligger klar. Alt er klart, egentlig bare vi ber om et par små ting. Eh, Skottland har vi jo rom igen. Plus at vi må jo selvfølgelig som alle andre private virksomheter da, som vi da i den siste enden er, jobber for å ha nye oppdrag. Og det er jo det som er litt sånn utfordringen for oss da, den beste måten å få nye oppdrag, det er å levere fantastiske oppdrag, prosjekter. Og nu har vi ikke levert noe i hele år. Så, så vi er veldig sugen på å komme i gang og få all den marketing og alle aktiviteter rundt det å levere og markedsføring. For det er jo det som treffer folk igen og genererer nye leads og ny finansiering og nye prosjekter. Så, men vi har ting vi må, vi må levere nu da i Europa, Kina og Tyrkia først. Och säkert också går i Norge då. Ja, ja. Det är er ju ganska många ting det också. Utroligt inspirerande Sälnar. Ja, verkligen. Det är jag syns att det är er en fantastisk historia som är er drött ifrån egentligen lilla Bode till hela världen. Det är er till inspiration och verkligen satt fokus på någon samhällsutmaning med att få unga engagerat in i teknologi och realfag. Och det är det grunderäventyret som vi egentligen har fått presenterat här nu. Det leder oss ju lite in mot uh, ukas tommar upp. Absolut. 
ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Ukas kommer upp Elnar. Vad är det? Det är något som vi har savnat i denna landsdel på väldigt väldigt länge, speciellt i denna region vi är i nu. Det är på fredagen i förra uke så blev det lagt fram en ny norrområdemelding och den var kanske inte så väldigt konkret på så väldigt många ting. Men en ting en fantastisk ting var den konkret på och det är er att man önskar och upprätta ett investeringsfond i Norge. Och det hejar vi på och något vi verkligen treng, vi är er få med folk. Vi har vanskelig med tilltrekke oss kapital. Detta är er tiltag som vill värma och kunna bidra till att tilltrekke sig kapital för att få det grunderskap, investeringar, nyskapning, nya arbetsplatser och sysselsättning i denna landsdel. Så att tommer upp, den går till detta och det får ni bör sällsakt ligga i Norrland. Fantastisk. Kanske vi får se någon uh, fler bedrifter som som eller stiftelser som uh, First and Navy alltså kan bidra till att skapa uh, ännu mer läringslöst för för unga. Ja, alltså är er det en ting vi treng så är er det folk som törr och och sats och törr och bryt på idéerna sina, sånt som han Per Aril har gjort här uppe. Med mye motstånd, men har du inte trua och viljan till att sats och lösta så så lyckas vi inte så det hoppas jag verkligen vi kan lyckas med framöver så så vi hejar på de som tör. Se vi har en supergrunder här så kan vi egentligen bara runda av med det som avslutning. Mm. Per Aril, men så ska jag ett tips till de unga lytterarna som hör på nu som går med en grunderidé i magen och som tänker att det här nu är er, nu är er tidspunkten för att pace på. Vad är er ditt gode råd till till dem? Nej, mitt gode råd nummer en, det är er om att känna efter om det vill du verkligen där. Är er det här verkligen du vill och är er du verkligen avsätta den tiden och den jobben som går för att få det här till? Det är er otroligt viktigt. Och så tror jag också det är er viktigt att ge ett råd till och det är er akkurat det här och det att lägga med drift. Eh, hvis du säger att det är er en 100 meter du ska gå eller spräng så må du acceptera att när du startar ut så ser du bara de 5 6 första metrarna. De 94 sista metrarna, de dukar upp efter vart som du når milepelar på de 5 6 första metrarna. Och du må vara villig till att ändra kursen hela vägen för det nöter inte att skriva en förretningsplan på tidspunkt null och ska beskriva helt i detalj vad du ska göra de nästa två åren för det kommer så allt möjligt annat det du har planerat kommer att ske. Fantastisk. Det hörtes lite känt ut. <laughs> ja, det, det gjorde det. Per Aril, tusen tack för att du tog dig tid att vara med i podcasten och massa lycka till. Jag hoppas världen öppnar upp så dock kan resa ut och bygga nya koncept runt omkring i världen. Tack för att du fick kom och jag hoppas också att världen öppnar sig ganska snabbt ja. Och till alla lyssnare, tusen tack för att du lyssnar på. Vi snackas.